0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é dia 12 de janeiro, sexta-feira, da primeira semana do Tempo Comum, terminando aí, finalizando quase a nossa semana, mas não deixando de sermos fiéis à Palavra de Deus a cada dia, a cada manhã, com a nossa Lex Divina, com a nossa leitura orante da Palavra de Deus, que tem nos acompanhado ao longo deste ano. E se você ainda não tem a prática ou não sabe como fazer, eu não tenho o meio para viver a Lex Divina, então a nossa comunidade ela está disponibilizando um compêndio, né? um livro que é a nossa agenda espiritual, nosso diário espiritual, que é a nossa Lex Divina onde ensina os passos de como fazer a Lex Divina a cada dia com as leituras que a igreja nos oferece entrando assim na unidade, na comunhão com a nossa igreja e também a cada mês né, o nosso fundador deixa uma palavra para meditação ao longo né, do ano e o tema esse ano do nosso compêndio da nossa Lex Divina é o Sinfonia da Oração, que é um tema dado pela nossa igreja, pelo Papa, é o Ano da Oração e nós somos convidados neste ano a entrarmos nessa sinfonia, entrarmos nessa essa graça da escuta da Palavra de Deus, sobretudo da unidade, da escuta do Espírito Santo, aquilo que Ele quer nos conduzir. E ao longo dessa semana nós estamos percebendo, passar esse tempo forte do Natal, e já entrando nessa graça do tempo comum, esse tempo ordinário, tempos de maior vigilância, mas também de oração e de intercessão, vamos percebendo o caminho que o Senhor tem feito, né? Ontem, esses dias, estamos rezando ali com Samuel, com Ana, e pedindo ao Senhor essa graça de escutar a voz de Deus e de nos deixarmos ser conduzidos por Ele, segundo a Sua vontade. Então, hoje, a nossa igreja, ela nos oferece na primeira leitura que é retirada do livro de Samuel. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram procurar Samuel em Ramá. E disseram-lhe, olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei, para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram, dar nos um rei, para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel, Atende a tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedira um rei, e disse, Estes serão os direitos do rei, que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de mil e de cinquenta homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, Cozinheiras e padeiras Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais E os dará aos seus funcionários Das vossas colheitas e das vossas vinhas Ele cobrará o dízimo e o destinará aos seus eunucos E aos seus criados Tomará também vossos servos e servas Vossos melhores bois e jumentos e os fará trabalhar para ele Exigirá o dízimo de vossos rebanhos E vós sereis escravos Naquele dia, clamareis ao Senhor por causa do rei Que vós mesmo escolhestes Mas o Senhor não vos ouvirá Porém, o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel e disse Não importa, queremos um rei pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-os aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, faze-lhe a vontade e dá-lhes um rei. Então a gente vê nessa primeira leitura do livro de Samuel, é, o Senhor que quer dar ao povo um rei, mas o povo que está centrado nos seus próprios caprichos. Eles não querem acolher o rei, o qual Samuel, por intermédio de Deus, quer dar ao povo, mas eles vão reclamar um outro rei. E aqui a gente percebe essa recusa do coração do povo, por não querer seguir a vontade de Deus através do profeta. Ali foi Samuel foi esse homem profeta, usado por Deus para comunicar o povo que de fato Deus era o Senhor daquele povo, mas eles queriam um rei segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. E a gente se depara nessa primeira leitura que muitas vezes nós negamos a vontade de Deus. Nós colocamos... Outros motivos que parecem até lícitos e aqui eles vão dizer, né, não importa, nós queremos um rei, mesmo se Samuel vai dar toda a instrução, vai comunicar, vai transmitir aquilo que o Senhor deu a ele como profecia para o povo, mas o povo com o coração fechado, né, nas suas próprias ideias, quer buscar um outro rei sem se dar conta que podem ir por caminhos arriscados, né? E não foram dóceis à vontade de Deus. E essa leitura de hoje nos chama a atenção que todos nós devemos ser dóceis à vontade de Deus e acolher através daqueles que são enviados a comunicar a sua palavra, mas não sermos como esse povo. E o Senhor, né, se cansa diante da da nossa resistência à sua vontade. E a resposta que o Senhor vai dar a Samuel é, diz-lhe a eles, faz eles a vontade, dá-lhes aí um rei. Então o Senhor vai dizer, quer um rei? O então, envia, eu estou dizendo que eu sou o Senhor, eu sou o Rei, mas um povo de cabeça dura, coração fechado e de ideias né, fixas naquilo que é a sua vontade. Então, exatamente, eles vão se recusar a acolher e vão viver, de fato, segundo o desejo do vosso coração, que muitas vezes pode nos levar por caminhos tortuosos. O Salmo de hoje é o Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Pois sois vós, ó Senhor Deus, a sua força e sua glória. É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. Do Senhor é o nosso escudo, ele é nossa proteção, ele reina sobre nós, é o Santo de Israel. Então a gente vê o salmista que, primeira coisa, nos convida a cantarmos eternamente ao Senhor o nosso louvor, o nosso sino de gratidão, agradecemos ao Senhor. E podemos já dar graças por entrarmos nesse novo tempo comum e finalizarmos a nossa semana, né? Se escuta em Deus. Mas ele vai nos lembrar, né? Feliz é aquele povo que conhece a alegria do Senhor. Aqueles que seguem o seu caminho e que são convidados a exultar de alegria, Dia após dia. Então, qual é o convite do salmista hoje? Somos todos convidados a exultar ao Senhor dia após dia de alegria. A manifestarmos a nossa alegria pelo Senhor. E a darmos graças pela sua infinita misericórdia com cada um de nós. E aí, no finalzinho, o salmista nos lembra que o Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. E que Ele reina sobre nós. Então, lembremos de que o Senhor é esse nosso escudo, a nossa proteção. É o nosso refúgio em que nós podemos confiar, nós podemos nos apoiar a cada dia e temos a certeza de que o Senhor Ele combate por nós e que ele cuida de cada um de nós na sua infinita misericórdia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no íntimo e disse, por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados, e louvavam a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Então, nessa leitura do Evangelho de hoje, é muito interessante. Primeiro, a primeira coisa que Jesus vai perceber diante daquela multidão e daquele homem paralítico, era a fé dos portadores. Jesus vai curar o paralítico não por causa do paralítico em si, mas primeiro ele vê a fé daqueles quatro portadores que ao ver a dificuldade de chegar até Jesus, tiveram uma ideia de transportar, né, de passar o paralítico pelo telhado. E a gente vê que a fé é a importância da comunhão. Quatro que puderam ser esses portadores, mas também do, deles que acreditavam nesse poder da graça de Deus. Depois o segundo movimento é que a cura vem através do perdão dos nossos pecados. Jesus primeiro quer curar os pecados do paralítico, antes de simplesmente curar a enfermidade. Ele quer curar a alma. Ele sabia que aquele paralítico não estava só paralisado de, de forma enferma fisicamente, mas com certeza havia paralisia na sua alma por conta dos seus pecados, que o impediu de andar. E aí Jesus vai... É, primeiramente ele vai ter essa, esse gesto de curar a alma daquele paralítico. Mas como ele é questionado ali diante daqueles que estavam ali à volta, ele vai justamente é, diante dos mestres da lei dizer questioná-lo, né, é mais fácil dizer pega a tua cama e anda do que curar os teus pecados e aí ele vai mostrar que ele não só tem o poder de curar os pecados, mas também de fazer aquele paralítico pegar a cama e andar e aí a manifestação da graça de Deus é a sua cura, através desse, desse movimento que Jesus tem, então ele primeiro nos deixa uma lição, né, essa graça essa importância dos atos de fé daqueles que estão conosco e devemos hoje perceber quem são os portadores da nossa vida, que nos ajuda a sairmos do buraco, da angústia, da depressão, da tristeza e da solidão que são os paralíticos que de fato nos sustentam e nos carregam, que têm fé quando nós não temos fé? e com certeza, nas vossas vidas vocês devem ter muitos portadores que olham para a vossa enfermidade e que acreditam na vossa cura mais do que você mesmo, então de reconhecer, de dar graças por essas pessoas e de acreditar no ato de fé, mas também o segundo movimento é perceber que a nossa alma, ela primeiro precisa ser curada ela é que primeiro precisa desse movimento, para que de fato a cura física do nosso corpo ela aconteça, então nessa sexta-feira, nesse dia de intercessão, eu quero pedir essa a graça para cada um de nós, que o Senhor de fato venha curar as nossas enfermidades a nossa enfermidade não só do nosso corpo, mas também da nossa alma tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe
1: Os vícios e as
2: virtudes
1: Queridos irmãos e irmãs, bom dia
2: No nosso caminho de catequese
1: nosso caminho de catequese, nesse caminho que estamos fazendo hoje de catequese sobre os vícios e virtudes, hoje vamos nos concentrar no vício da Gula. O que o Evangelho nos diz sobre isso?
2: Vejamos Jesus.
1: Seu primeiro milagre, nas bodas de Caná, revela sua simpatia pelas alegrias humanas. Ele cuida para que a festa termine bem e dá aos noivos uma grande quantidade de vinho muito bom. Em todo o seu ministério, Jesus aparece como um, como um, um profeta muito diferente do batista. Se João é lembrado pela sua sese, como eu que encontrava no deserto, Jesus é antes o Messias que vemos muitas vezes à mesa. Seu comportamento causa escândalo,
2: porque ele não só é
1: benevolente para com os pecadores, mas até mesmo come com eles. Isso demonstrava o seu desejo de comunhão. Com todos, comunhão e proximidade com todos. Mas também há outra coisa. Se a atitude de Jesus para com os preceitos judaicos nos revela sua plena submissão à lei, Ele, no entanto, mostra-se compreensivo com seus discípulos. Quando eles são apanhados num erro, porque tendo fome, colhem espigas de trigo, num sábado ele justifica-os recordando que até o rei Davi e os seus companheiros, encontrando-se em necessidade, transgrediram um preceito.
2: E Jesus afirma um
1: novo princípio: os convidados do casamento não podem jejuar quando o noivo está com eles. Jesus quer que estejamos na alegria em sua companhia como esposo da igreja, mas quer também que participemos aos seus sofrimentos, que são também sofrimentos dos pequenos e dos pobres. Jesus é universal.
2: Um outro aspecto importante, Jesus
1: abandona a distinção entre alimentos puros e alimentos impuros, que era uma das pedras angulares, do mundo hebraico Jesus em relação a isso
2: diz que o problema não é não é o
1: alimento o que a pessoa come mas é o que sai do coração do homem vejamos uma pessoa quando come quando ela come com muita pressa com o desejo de saciar-se, mas, mas nunca está saciada. Não tem uma boa relação com a comida. É escrava da comida. E Jesus valoriza o alimento, o comer. Também na sociedade,
2: onde se onde
1: se manifestam tantos desequilíbrios e tantas patologias. Se come demasiadamente ou demasiadamente pouco, às vezes comemos sozinhos, os distúrbios alimentares estão a se espalhar, a anorexia, bulimia, obesidade e a medicina e a psicologia tentam resolver a má relação com a comida. Uma má relação com a comida que produz todas essas doenças,
2: todas. Trata-se
1: de doenças muitas vezes dolorosas, que são principalmente ligadas aos tormentos da psique e da alma. Há uma ligação entre o desequilíbrio psíquico
2: e o modo como nos alimentamos. A alimentação é
1: a manifestação de algo...
2: Interior, a, predisp a
1: predisposição ao equilíbrio, a falta de moderação, a capacidade de agradecer, ou a pretensão arrogante de autonomia? A empatia de quem sabe repartir a comida com necessitado, ou o egoísmo de quem acumula tudo para si.
2: E essa pergunta é tão importante. Diga-me,
1: como comes e eu te direi que alma tens. A forma como comer revela o nosso interior, os nossos hábitos, as nossas atitudes psíquicas, o nosso comportamento psíquico. Os antigos padres chamavam o vício da gula com o nome de gastrimardia. Gastrimardia. O termo que pode ser traduzido como loucura da barriga. A gula é uma loucura da barriga. Também tem esse provérbio, não? Que nós devemos comer para viver e não viver para comer. A loucura da barriga. É um vício enxertado em uma das nossas necessidades vitais, como a nutrição, como a alimentação. Estejamos atentos a isso. Se eu lermos o ponto de vista social, a gula é talvez o vício mais perigoso, que está matando o planeta.
2: Porque o, de quem cede Porque
1: o pecado de quem cede diante de uma fatia de bolo, considerando tudo, não causa grandes danos, mas a voracidade com que nos libertamos desde alguns séculos em relação aos bens do planeta está comprometendo o futuro de todos
2: atacamos-nos sobretudo
1: para nos tornarmos donos de tudo enquanto tudo estava entregue à nossa custódia não a nossa exploração és então o grande pecado a fúria do ventre renunciamos ao nome de homens para assumir outros de consumidores e hoje se fala assim na vida social consumidores
2: nem mesmo percebemos
1: que alguém começou a nos chamar assim, fomos feitos para ser homens e mulheres eucarísticos, capazes de agradecer, discretos no uso da terra, em vez disso, nos transformamos, e é o perigo, em predadores. E agora estamos percebendo que essa forma de gula faz muito mal ao mundo. Peçamos ao Senhor
2: que nos ajude no
1: caminho da sobriedade.
2: Que todas as
1: formas de gula não se apossem da nossa vida. Obrigado.